0: Son las dos de la tarde, en la una en Canarias. Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y ahora magistrado del Constitucional, no participará en los debates sobre la amnistía en este organismo. Ha decidido apartarse porque en su día se pronunció en contra de la amnistía y prefiere que cuando el tribunal se pronuncie, nadie diga que la decisión estaba contaminada por ideas preconcebidas de algunos de sus miembros. Pulcro con las maneras judiciales, se evita, además, argumentar en contra de la amnistía. Moncloa calla, que lo haga un magistrado... ...no importa mucho allí en la sede de la presidencia del Gobierno... ...pero si también se apartan otros de los que hemos conocido su opinión... ...algunos magistrados cercanos al Gobierno y a sus postulados... ...pues es verdad que el Ejecutivo tendría un problema. La mayoría progresista con la que se podría asegurar... ...la constitucionalidad de la medida, la constitucionalidad de la amnistía... Se tambalearía, así que es más que probable que Campo sea una especie única.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes. La oposición no va a poder preguntar al presidente del gobierno sobre estos asuntos hasta dentro de un mes, porque será entonces cuando se produzca la primera sesión de control al gobierno. Los populares han pedido que también se aparten de la discusión sobre la amnistía en el Constitucional, tanto Laura Díaz como Cándido Conde Pumpido. ...por ser manifiestamente favorables al equipo de gobierno... ...y entienden que también a la amnistía... ...aunque la portavoz parlamentaria coca Gamarra... ...desconfía de que se cumpla la petición... ...como tampoco la de que se repruebe... ...al fiscal general del Estado.
1: En cualquier país democrático de nuestro entorno... ...el fiscal general del Estado después... ...de haber sido condenado por el Tribunal Supremo... ...por desviación de poder... ...habría dimitido o hubiera sido cesado... ...pero ya sabemos que el sanchismo es otra cosa... ...es un mérito haber sido condenado por desviación de poder. Y ese mérito ha llevado a que no solo no haya sido cesado, sino que haya sido ratificado como fiscal general del Estado.
0: El Partido Socialista está decidido a rebajar el ruido de este debate y hoy está volcando esfuerzos en contarnos que Sánchez de Viaje en Israel le ha leído la cartilla a Netanyahu.
2: La respuesta no puede implicar la muerte de civiles en Gaza, incluidos miles de niños. Por ello necesitamos urgentemente frenar esta catástrofe humanitaria. Tanto
0: Herzog como Netanyahu le han dicho que sí, que por supuesto que la paz, pero cuando acaben con jamás. Moncloa no ha informado de momento de qué le parecía a Israel que en el nuevo gobierno haya dos ministros, Urtasun o Sirarrego, que no han condenado el ataque terrorista a un kibutz. Dos ministros, por cierto, cuota de sumar en el Ejecutivo, cuota que sustituye a la de Podemos, pero Belarra ya advierte que van a dar la batalla desde dentro de la plataforma de Yolanda Díaz. Critican la visita de Sánchez a Israel porque dicen que blanquea al régimen de Netanyahu. ...y advierten de que en la tramitación de los presupuestos... ...van a poner todas las pegas que consideren oportunas... ...porque Yolanda se ha plegado.
1: Nosotras aspiramos a recuperar la fuerza política... ...que tenía Podemos... ...y que servía para transformar con valentía nuestro país...
0: Los presupuestos que van a necesitar el apoyo de todos los grupos todo el rato, le ha preguntado esta mañana al SINA, al presidente del PNV, Antonio Ortuzar, si en caso de que el presidente perdiera sucesivas votaciones, apoyarían, como hicieron con Rajoy, una moción de censura.
3: No, hombre, una moción de censura no, pero un gobierno que no cumple sus compromisos no merece eh, estar en la en la Moncloa. ¿no? Pasaría lo que tendría que pasar. Si no va a haber moción bueno, de censura,
1: puede seguir otros dos años más.
3: Perdiendo votaciones todas las, bueno, todos los meses. A... Yo creo que no vamos a llegar a esa tesitura. Vale. ¿eh? Yo creo que se va a cumplir en dos años, no nos pongamos en lo peor.
0: Debate con Carmen Morodo en la tertulia en más de uno. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada usuarios de Renfe denuncian que la huelga ha comenzado un día antes de forma soterrada, con parones en estaciones antes del destino final, con convoyes atestados e inaccesibles y mucha desinformación. Cinco días de paro el primero mañana que responden a la incertidumbre por el traspaso de cercanías. Más de la mitad de los adultos y un tercio de los niños tienen exceso de peso en nuestro país. El mapa de la obesidad del Instituto de Salud Carlos III constata que las peores cifras de sobrepeso se dan en la mitad sur entre la población con menor nivel de renta y de estudios. La ministra de Trabajo responde a la propuesta de subida de salario mínimo de la COE frente al 3% para el año que viene, que sugieren los empresarios. Yolanda Díaz apuesta por un incremento cercano al 4% acorde con la inflación para mantener el poder adquisitivo. La
1: ultraderecha euroescéptica que lidera Gerd Wilders
0: gana las elecciones en los Países Bajos y su partido se confirma como el más fuerte del país. Holanda se enfrenta ahora al rompecabezas de formar gobierno porque ninguna formación ha logrado mayoría suficiente para gobernar en solitario. La Guardia Civil detiene a cinco menores por la supuesta violación en grupo a una chica de 15 años en un descampado de la localidad alicantina de Dolores. Tienen entre 15 y 17 años y están acusados de una violación a otra joven. Han sido enviados a centros de internamiento. La Policía Nacional detiene a tres hombres en Cataluña por distribuir 140.000 archivos de
1: pornografía infantil. La Unidad Central de Ciberdelincuencia se ha incautado de material sensible de explotación sexual de niños y niñas de entre 11 y 14 años. Dos de los arrestados
0: son hermanos. En cuanto al tiempo, a pesar del ambiente soleado que impera en casi todo el país, las temperaturas siguen y esta noche caerán hasta los 3 bajo cero en algunas zonas. Además, el
1: viento sopla con fuerza en el extremo norte. Cristina Rovirosa. Este año el Black Friday también llega a las temperaturas, que se encogen a ojos vista. Rebajas de entre 2 y 5 grados en el interior peninsular, lo que dará lugar esta noche a extensas heladas en Aragón, Castilla y León, Madrid o País Vasco. Las máximas también se muestran muy contenidas. Solo sobrepasarán los 20 en Sevilla, frente a los 9 que tendrán en Burgos. Y eso sí, decimos adiós a las lluvias y a las copiosas nevadas de las últimas horas. No así al viento, que se mostrará intratable en Galicia, Girona y Baleares, donde además se han activado los avisos por oleaje. No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es. ¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6 ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6 recupera mucho más que tu cabello.
3: Hay dos tipos de motoristas, los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos
2: su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es ¿Necesitas relajarte y encontrar la calma? ¿Descansar mejor? Tenemos la solución. Tila Alpina Milbus te ayuda a combatir el estrés y a conciliar un sueño reparador. Descubre el poder de la naturaleza en cada sorbo. Relájate y disfruta de la vida con Tila Alpina Milbus. De venta en farmacias y para farmacias. Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu Otra semana con descuentos de locura Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas Miércoles y jueves 70% Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu Ver condiciones en óptica
1: Noticias Mediodía Onda Cero Elena Gijón
0: la Comisión Europea se compromete a estudiar con independencia y objetividad si la amnistía que pretende el gobierno de Sánchez es legal. Fue la conclusión del debate en el Parlamento Europeo ayer mismo. Si le hubieran preguntado, por ejemplo, al exministro socialista Juan Carlos Campo, este habría dicho que no, que no es legal, porque una amnistía borra el delito que cometieron los procesados. Ese fue precisamente su argumento cuando firmó los indultos. Que indultos sí, porque los condenados admitían el delito, pero amnistía no, porque los borraba. Y como todos sabemos que ese es su pensamiento, ha aprovechado el primer recurso presentado con la, contra la ley de amnistía
1: para apartarse, Eva Llamazares, del debate. No solo dijo que era inconstitucional, sino que el textual fue claramente inconstitucional. De esta forma, Campos se ha debatido en una disyuntiva pantanosa. Apartarse de la deliberación en el TC, al haberse pronunciado ya cuando era ministro o bien participar en las votaciones y en este caso tendría dos opciones, votar junto a su bloque el progresista y mayoritario que encabeza el presidente Conde Pumpido, lo que le dejaría en evidencia respecto a su anterior posición o votar en consecuencia con aquellas manifestaciones y posicionarse en contra de su bloque sumando su voto al de los cuatro conservadores. Campo se aparta para salvaguardar la imparcialidad del tribunal en un recurso de amparo Cumplidas las formalidades, será el pleno del TC el que decida si acepta la abstención del magistrado y será una votación con muchos intereses en juego porque los progresistas se debatirán entre apoyar a su compañero y quedarse sin un voto para respaldar la amnistía o bien dejarle apartarse dando razones a quienes piden la recusación también de Conde Pumpido y de la ex asesora de Moncloa, Laura Diez.
0: Bueno, se ha revuelto el mundo judicial. Esta mañana la mayoría de los fiscales ha pedido al fiscal general García Ortiz que incluya en el próximo orden del Día del Pleno la petición de amparo a los fiscales del Prusés. Amparo porque los independentistas no paran de acusarles de lawfare, de guerra sucia judicial. Veremos qué hace García Ortiz. Bueno, el PNV respalda por completo la amnistía. Lo ha dicho esta mañana en más de uno Antonio Ortúzar, el presidente del partido, que le ha confesado al SINA que, hombre... ...una moción de censura a Sánchez... ...si el presidente no cumple con lo acortado... ...pues no le van a presentar... ...pero dejarle que pierda votaciones... ...sí, sobre todo si no cumple con lo que ha pactado con ellos... ...y la primera prueba va a estar... ...para el PNV... ...en la tramitación de los
1: presupuestos.
3: Lo lógico es que le demos el principal instrumento... ...que tiene un gobierno... ...que son los presupuestos... ...pero los presupuestos hay que negociarlos... ...una cosa es que nosotros tengamos... ...la máxima disponibilidad... ...de votar que sí a los presupuestos... ...y otra es que hay cosas que tienen que venir... ...reflejadas en esos presupuestos de nuestros acuerdos.
0: Presupuestos que se presentan como la primera oportunidad que va a tener Podemos de empezar a complicarle la vida a Yolanda Díaz desde dentro. Consideran que la líder de Suma se ha convertido en una extensión de Pedro Sánchez y ha hecho perder poder a las fuerzas de la izquierda. Así que prometen dar la batalla Congreso Ignacio Jarillo desde dentro.
3: Pues sí, y los presupuestos y su tramitación van a ser el terreno de juego de tronos de esa batalla que Podemos quiere plantear al PSOE, pero sobre todo quiere plantear a la propia coalición de Sumar, y a la que todavía pertenece, recordemos, es que quieren voz propia, una estrategia que coincide con este mensaje de su número uno, Yone Belarra, a la que contestaba, visiblemente disgustaba, a renglón seguido la portavoz de Sumar, Marta Lois.
0: Lo está intentando denodadamente Ignacio Jarillo, pero parece que el sonido no, no quiere entrar. Ignacio, lo intentamos de nuevo.
3: No. Pues se ve que hoy no funciona en todo caso palabras de Gino Belarra anunciando autonomía política. Una batalla interna a la de Sumar, por cierto, a la que asiste en la distancia Pedro Sánchez. un Pedro Sánchez, presidente del gobierno ya investido, que de momento se va a saltar la primera sesión de control del día 13 de diciembre, porque tiene comparecencia en Estrasburgo, se lo reprocha el PP, y hasta el día 20 de diciembre no vendrá aquí a estrenarse la Cámara Baja.
0: Bueno, quejas del Partido Popular sobre la tardanza en poder hacer un control parlamentario. ...al presidente del gobierno que sin embargo... ...se somete voluntariamente Pedro Sánchez... ...al examen de los independentistas... ...sobre el avance del cumplimiento del pacto... ...pacto que como saben incluye la amnistía... ...pero también por ejemplo el traspaso de Rodalíes... ...es de agradecer, muy de agradecer... ...que el nuevo ministro de Transportes... ...Oscar Puente sea tan clarito... ...hace unas horas reconocía que la amnistía... ...se ha concedido por aritmética parlamentaria... Y también sentenciaba, quizá alejado del diálogo que prometió hace dos días, que no hay razón Margarita Zavala para la huelga de los trabajadores de Renfe en cercanías catalanas a partir de
1: mañana. De momento son las únicas palabras que ha pronunciado el ministro sobre esta huelga y que no han gustado a los sindicatos declaraciones en el Canal 24 Horas.
4: A mi juicio está completamente injustificada, ¿no? porque eh, el traspaso de Rodalíes es un traspaso complejo, un traspaso que va a conllevar pues bueno, un, un procedimiento que no va a ser corto eh, eh, empezar con una huelga sin que ni siquiera hayamos empezado la negociación para el traspaso pues creo que no es procedente
1: Los comités de empresa de Renfe y de Adif están reunidos hasta ahora en Madrid para explicar a los trabajadores las acciones que se van a llevar a cabo en la huelga de mañana, aunque ellos siguen esperando a que el ministro les y les convoque para evitar los paros usuarios de Renfe aseguran que esta misma mañana ya ha habido una huelga encubierta en Cataluña
0: Y mientras, el presidente del gobierno en Israel
1: para decirle
0: al ejecutivo de Netanyahu que Israel tiene derecho a defenderse sí, pero no a saltarse el derecho internacional como está haciendo. Ahora mismo visita uno de los kibbutz atacados por Hamas y con él nuestro enviado especial Juan de Dios Colmenero.
4: Visita de Pedro Sánchez, acompañado en todo momento y en todas las reuniones del primer ministro belga, con el presidente de Israel, con el primer ministro Netanyahu, ahora mismo en uno de los kibbutz atacados por Hamas en la masacre terrorista del pasado 7 de octubre. Pero el mensaje de Sánchez ha sido concreto. La respuesta de Israel no debe implicar ha dicho la muerte de civiles y de niños palestinos ni la falta de respeto al derecho internacional reconociendo a israel el derecho a defenderse pero al mismo tiempo acusándole de no respetar el derecho internacional
2: ya hemos dicho desde el principio de los terribles atentados que israel tiene derecho de defenderse
4: y que también está obligado a respetar el derecho internacional ha sido en la reunión con Netanyahu cuando ambos mandatarios han podido visionar imágenes muy duras, nos decían desde Moncloa, de la masacre terrorista de Hamas. Imágenes que no han hecho cambiar el mensaje de valentía, añadían desde Moncloa, que ha tenido Pedro Sánchez acusando a Israel de extralimitarse en la respuesta.
0: Moncloa subraya efectivamente la valentía del presidente, no ha dado muchas explicaciones de lo que ha respondido tanto Sánchez como el primer ministro israelí, según se desliza le han recordado ambos a Pedro Sánchez que esperan que el futuro de Gaza sea mejor, pero antes hay que erradicar a Hamas y en ello continúan porque Israel acaba de confirmar la detención del director del hospital Shifa en la franja de Gaza. ¿Por qué le han arrestado? Porque dicen las autoridades israelíes que es evidente que el hospital sirvió como centro de mando de Hamas. Así que le han arrestado y ahora mismo le están interrogando.
3: Noticias Mediodía Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo. Yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellas.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre. Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: En Onda Cero y Bitis nos preocupamos siempre por tu salud bucal. Esta semana, la experta en salud bucal, Sara Baireda, responsable de formación en Dentaid, nos contaba lo siguiente.
0: Pero no solo debemos poner la alerta en la salud bucal en cuanto a su relación con las enfermedades sistémicas sino que también debemos prestar atención a nuestra boca y atención a los padres, a la de nuestros bebés es decir, desde la salida de su primer diente y además hacer especial hincapié en momentos clave de la vida como son la adolescencia o el embarazo
3: Recuerda, la salud bucal es fundamental por eso protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis Encías porque Vitis es prevención Bitis más que una boca, es salud
0: Mañana llega oficialmente el Black Friday que se está consolidando como la fiesta por excelencia de las compras a partir de unas ofertas que no siempre son tales. Facua denuncia la falta de control a las empresas ante las falsas rebajas que según los propios consumidores se generalizan en estas fechas. Llevamos varios días con esas ofertas. La Organización de Consumidores alerta sobre ello, pero también Jessica de Jesús sobre la creciente tendencia a las compras capricho.
1: Porque son compras sin planificación. Según la encuesta de Facua de aquellos que hacen compras en estas fechas, seis de cada 10 lo hacen sin haber hecho previsión de gasto. Tanto en tienda física como en internet compran lo que se encuentran. Rubén Sánchez es el secretario general de la asociación.
4: Hacemos compras compulsivas, hacemos compras irracionales, hacemos compras que son productos no necesarios, sencillamente los deseamos, son un capricho, queremos darnos el gusto. En unas economías deteriora la economía gravemente, en otras economías no causa ningún problema.
1: Además, la mayoría, 9 de cada 10, cree que hay poco control para detectar fraudes en este Black Friday. Es más, el 64% de los consumidores cree que los comercios intentan timarnos con subidas de precios previas.
0: El exceso de peso y la obesidad se disparan en España, lo sufren el 50% de los adultos y un tercio de los niños. Esa es la radiografía actualizada del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia de Seguridad Alimentaria. Un menor nivel educativo o tener familiares en casa con obesidad son Belén del Pino, factores. De riesgo.
2: Como lo es, y así lo muestra el mapa de datos, vivir en la mitad sur de la península, donde la prevalencia tanto del sobrepeso como de la obesidad son mayores que en el norte. Porque además de los malos hábitos alimenticios o el sedentarismo, la cuestión social importa, destaca la investigadora Beatriz Pérez Gómez.
1: Hay mayor obesidad normalmente en personas con menores niveles educativos o que viven en zonas con menor renta. Y es más frecuente encontrar obesidad también especialmente en los niños en aquellos casos en los que en el hogar hay otra persona que sea obesidad.
2: La obesidad reduce casi tres años la esperanza de vida y es responsable del 10% del gasto sanitario en España. Las tasas de incidencia aumentan un 2% cada año y ya un 5% de adultos y un 2% de niños tienen obesidad severa.
0: Han sido detenidos los supuestos responsables de la violación grupal a una niña de 15 años en un descampado en el municipio alicantino de Dolores. Ocurrió el pasado día 10, son cinco jóvenes y todos menores de edad. Onda Cero Vega Baja, Esther Sánchez. Fuentes cercanas a la investigación indican que a los cinco menores se les atribuye un presunto delito de agresión sexual grupal, que durante la misma hubo felaciones y penetraciones y que se les ha intervenido un móvil. Este martes agentes del equipo Mujer Menor de la Guardia Civil de Alicante detenían en Dolores a los presuntos autores cinco varones de entre 15 y 17 años que pasaron ayer a disposición de la Fiscalía de Menores de Alicante. Todos ellos se encuentran ya en centros de menores de Valencia, Castellón y Alicante. Susana Camarero, vicepresidenta del Consejo, señala que lo importante ahora es que reciban educación sexual. Les educamos o les enseñamos o les sensibilizamos durante el tiempo que estén con la administración o de poco sirve
1: que les tengamos en un centro socioeducativo.
0: Los arrestados son de origen marroquí, aunque cuatro de ellos tienen la nacionalidad española y dos de ellos formaban parte del círculo cercano de la víctima. En Burgos ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares el hombre que supuestamente secuestró, golpeó y encadenó a una mujer en el domicilio de este en Miranda de Ebro. Se le acusa de detención ilegal, aunque la calificación puede variar. La víctima no ha pedido medidas de protección. El hombre tiene antecedentes. Estuvo en la cárcel por secuestrar a una niña de nueve años en la misma localidad en 2015. Está claro que queda todavía mucho trabajo por hacer para interiorizar el concepto de maltrato, sobre todo aunque resulte sorprendente entre la juventud, porque la normalización de la violencia de género se dispara entre los varones de 16 a 21 años, según el macroestudio de la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias. En esa franja de edad se duplica con respecto a la población general la cifra de quienes no ven el insulto a la pareja o golpearla tras una discusión, Francisco Paniagua, un acto de violencia de género.
3: Las cifras no son buenas, el macroestudio revela que algo se está haciendo mal en las nuevas generaciones porque son las menos concienciadas sobre violencia de género, especialmente los chicos entre 16 y 21 años que son los menos concienciados y un 17% piensa que no es violencia obligar a la pareja a tener relaciones sexuales. Las redes sociales y la tecnología han contribuido a generar nuevas formas de violencia de género, lo asegura la magistrada especializada en violencia de la mujer, Fátima Saura.
0: Un mal uso de las redes sociales es una de las causas de que la violencia de género haya ha devuelto en la adolescencia y además se ha convertido en un medio habitual, un medio para cometer ese delito.
3: Los encuestados en este macroestudio consideran que cualquier colectivo susceptible de sufrir violencia de género, si bien los jóvenes y las personas con bajo nivel educativo o adquisitivo son las que más se señalan.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero. Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing... En 2022,
0: los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de
1: ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
3: El Seguro de Hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
1: Activa el modo Black Friday de Carrefour y ahorra a full con un 20% de descuento en todos los bombones y todos los jamones. Se empieza. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Carrefour, aquí por elegir es poder ahorrar.
0: Tras el perón, el parón. Por los partidos de selecciones los equipos de la Liga miran a la jornada del fin de semana que está marcada por varias lesiones importantes. Oscar Conde, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Elena Y es que el virus ha golpeado con fuerza a varios equipos españoles que han visto como futbolistas importantes que hayan lesionados con sus selecciones no podrá contar el Real Madrid hasta 2024 ni con Vinicius ni con Camavinga. Mucho más grave aún la lesión del barcelonista Gaby que se ha despedido de la temporada. Y en el aire la presencia de Ter Stegen este fin de semana con el Barça ante el rayo por unos problemas en la espalda. Se entregan en este momento en la Ciudad Condal los premios marca que reconocen a los mejores del pasado curso con el alemán como Zamora que no ha querido desvelar si estará o no disponible para el duelo. Ter Stegen.
3: La sensación ahora mismo mía es pues que tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en, en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos eh, hay que seguir y, y nada, eh, intentar, intentaremos saber mañana cómo estoy y, y decidir a partir de ahí.
2: Ese virus FIFA ha dejado también estos días otras lesiones como la del realista Ollarzaba, la del defensa del Villarreal Mandio, la del atacante del eh, Mallorca Murici. Muchas lesiones que muchos achacan a un cargado calendario que tal vez habría que replantearse. El jugador del Atlético, Marco Llorente.
3: Se está viendo sobre todo este año todas las lesiones que está viendo Que una estrella se lesione, pues al final afecta al fútbol, afecta a la liga. Creo que, que
2: se pueden igual hacer las cosas mejor. Sé que se está lesionando mucha gente, mucha gente importante. Que bueno, yo no soy quien para decirlo, pero bueno, estaría bien darle una vuelta a todo esto y, y realmente buscar el beneficio para todos antes de que el duelo entre Alaves y Granada, ahora mañana es esa decimocuarta jornada de Liga, recordar que ayer se resolvió ya una eliminatoria adelantada de la segunda ronda de la Copa del Rey sufrido debut de Marcelino al frente del Villarreal solo pudieron superar uno o dos los amarillos en la prórroga, con un doblete de Morales a un aguerrido Zamora de segunda federación, que estuvo muy cerca de dar la sorpresa de hecho llegó con ventaja en el marcador hasta el minuto 88. Por otro lado en la Liga de Campeones Femenina, un Real Madrid mermado por las bajas, va a visitar hoy al en sueco, después de que el Barcelona sumase ayer su segunda victoria en este esta fase de grupos 1-3 ganaron las blaugranas al Eintracht de Frankfurt, remontando el tanto inicial de las alemanas gracias al gol número 100 de Mariona Caldentey con la camiseta del Barça y a un doblete de la internacional española Salma Parayuelo.
1: Ha sido un partido en el que quizás íbamos un poco precipitadas al principio y bueno, en la segunda parte creo que hemos cambiado el chip, sabíamos que podíamos dar un puntito más. Hemos salido con otra actitud, con ganas de verdad de ganar el partido, lo hemos demostrado en el campo y por eso han llegado pronto las ocasiones y hemos podido meter goles.
2: En baloncesto tenemos hoy tres partidos con presencia española en la Euroliga, recibe el Real Madrid al Alba Berlín, el Barcelona se mide en Belgrado y a puerta cerrada al Maccabi de Tel Aviv israelí y el Valencia visita al Panathinaikos griego y en tenis pendientes de esa final de la Copa Davis que se está disputando en Málaga con Finlandia y Australia ya en semifinales. En juego el duelo de cuartos entre Italia y Países Bajos dominan 1-0 los holandeses. Esta tarde llegará el debut de Novak Djokovic en el último cruce de cuartos de final entre Serbia y Gran Bretaña.
3: La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Gear. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTL MSAU. Más información en Hyundai.es. ¡Ofertón! ¡Súper
0: promo! ya, ¡Súper
3: descuento! Calma, no dejes que te estresen, porque en Justel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Yastel al 1510 y relájate. Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
0: La ultraderecha se prepara para intentar formar gobierno en los Países Bajos tras la victoria electoral del Partido de la Libertad de Bilders, político amenazado dentro y fuera de su país por su furibunda islamofobia corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
3: De hecho, siempre va con chaleco antibalas acompañado de seis guardaespaldas y se desplaza en un vehículo blindado debido a su postura contra el Islam, que incluye la prohibición de las mezquitas y escuelas coránicas llegó incluso a pedir la prohibición del Corán que comparó con Hitler Él asegura que no se trata de racismo, de hecho su madre es de origen indonesio y está casado con una húngara de origen judío lo que no evita que quiera expulsar a todos los solicitantes de asilo. 35 escaños es sin duda un triunfo, pero es insuficiente, necesita otros partidos para formar gobierno y el problema es que los otros otros partidos le ven a él como un problema y estarían fácilmente tentados de impedir su acceso al gobierno. Para ellos, la salida de la Unión Europea o del euro son otra línea roja que añadir al tema de la inmigración. Con su pelo rubio e ideas extremistas, lo llaman el trampo holandés, pero lo cierto es que tiene diferencias. Por ejemplo, siempre se expresa con educación, dice, rehuir el fascismo y sentirse liberal
0: antes que un conservador. Y revés para el primer ministro británico, Rishi Sunak que una vez más logra que los datos de la inmigración en su país se le pongan en contra nuevo récord llegar a las 745.000 personas por encima de lo que se había estimado previamente Londres Teliamaza. Las cifras oficiales de 2022 revisan ahora al alza
1: los primeros cálculos realizados, por lo que se convierte en un nuevo caballo de batalla para Rishi Sunak. En los 12 meses previos a junio de este año, el número se ha reducido ligeramente a los 672.000, con la gran mayoría de llegadas fuera de la Unión Europea, pero sigue siendo muy elevado. Reconoce el Gobierno, consciente de que se trata de una de las cuestiones que más preocupa al electorado, sobre todo al conservador, a quien se le prometió que el Brexit recuperaría el control de las fronteras. Los datos no ayudan a un primer ministro en sus horas más bajas ante las elecciones previstas para el próximo año, donde la oposición laborista saca más de 20 puntos de ventaja.
0: Y les contamos además que ha fallecido Frances Picas, miembro de Hilocomía en su primera etapa. Tenía 53 años y no se han revelado las causas de su muerte. Picas se unió a finales de los 80 al exitoso grupo, famoso por sus movimientos de abanico y excéntricos atuendos, sustituyendo al fundador. Xavier Font, que pasó a ejercer de manager hasta que la formación original se separó. Eso fue en 1992. En la realización técnica han estado Gabriela Sánchez y Dani Solís. En la producción Cristina Rovirosa ya saben que volvemos a las 3 de la tarde cuando actualizamos lo que está pasando. Les dejamos con la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
3: En Onda Cero